3: Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. En este episodio vamos a platicar con Austero,
2: una banda de alt-rock de Chihuahua. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. También de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviándonos un correo a enigmas.univision.net.
3: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, en la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se
2: pierdan ni un suspiro. En este episodio vamos a platicar sobre fantasmas en estudios de grabación, fantasmas en discos e inclusive Daniel Sencillos, que están dedicados a fantasmas. Estamos hablando de una banda que tienen una historia muy peculiar. Ellos son una banda emergente con una trayectoria que va creciendo muy, muy rápido. La banda es de Chihuahua, se llaman Austero y tienen un sencillo, ahora ellos nos lo contarán mejor, que se llama Tim Soltó las tijeras. ¿no? Y este sencillo como tal, hasta donde yo tengo entendido, está dedicado a un fantasma que parece atacarlos o por lo menos convivir con, con esta banda en el estudio donde ellos graban, así tal cual.
3: Este testimonio es muy interesante porque ya hemos hablado en muchísimas ocasiones de qué pasa cuando en estudios de grabación, en estudios de televisión, en toda clase de sets, hay fantasmas o actividad paranormal, pero nunca hemos tenido una presencia violenta.
2: Y yo soy Es una banda de rock alternativa Chihuahua, como ya les anticipábamos, y nosotros queremos saludar a los integrantes de esta agrupación. Vamos por el principio. En la batería, Robby, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Hola, hola, ¿todo bien? Mucho gusto y gracias por el tiempo y el espacio.
2: Al contrario, Robby, muchas gracias. Rafael, vocalista de Austero, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, no, contento de estar aquí. Nos gustan mucho las historias de todo este tipo de cosas paranormales. Siempre nos han pasado y pues encantados de platicarles un poco de, de lo que vivimos acá con el, con el fantasma que habita a donde ver, estamos.
2: Antes de llegar a Tim, porque... Hasta donde sabemos se llama Tim, pero esperen un momento. Nos dicen que siempre les han pasado historias paranormales. Ustedes son hermanos, si ¿sí? Sí, entiendo bien. ¿Qué, ¿Qué historias los condujeron a esto? ¿Cómo fue que llegaron a estos momentos paranormales? ¿Recuerdan haber compartido historias como hermanos siendo más jóvenes?
5: Cuando se murió mi abuelo en el año 2000. Pues en ese entonces como que, bueno, según recuerdo, los velorios, fallecía alguien y duraban a veces un do, dos días, no podías ir ahí a, a donde se hacía el, el velorio, ¿no? El, el difunto. Entonces cuando mi abuelo falleció, nuestro abuelo, eh, para el segundo día nos dejaron a, a nosotros, ya un primo mío o nuestro, en, en casa de mis papás, mientras ellos seguían allá en el, en el velorio. Entonces estábamos simplemente pues en el cuarto así, ese muy, muy... Particular de los 2000 es no tener la compu ya con internet, tu tele, con una consola del Nintendo 64, algo así. Estamos nomás jugando y de pronto, pues escucharon ruidos. Estaba en un segundo piso, entonces eh, asomándote de ese cuarto hasta un pasillo que da hacia la entrada al cuarto de mis papás, de nuestros papás, y de pronto esa puerta estaba cerrada. Algo muy común de casa de mis papás es que nunca, nunca, nunca cierran la puerta, nunca tuvieron esa, esa práctica de tener su cuarto cerrado y menos pues estábamos solos, ¿no? Entonces, de que ah, caray. Y entonces de pronto se prendió la luz del cuarto de mis papás. La puerta es una puerta de madera, así como viejita, que tiene unas rej rejillas hacia abajo. O sea, es de madera, pero tiene como ventilación. Está muy rara, pero se puede ver hacia adentro si está prendida o no la luz. Entonces, de repente estaba ya prendida y nos seguíamos asomando a ver qué, pero no nos atrevíamos a hacer nada. No, o sea, no, no estábamos congelados. Teníamos en el cuarto un bat porque a veces le pegábamos así a la pelota, como de. Pues era un bat de béisbol, así de metal. Era, bueno, de. Era de -ball porque era de metal. Era de metal pues ¿sí okay. o sea, agarramos el vat y estábamos así bien asustados, pues estábamos chicos, entonces eh, no sabíamos qué hacer. De pronto se prendió el aire acondicionado. Eh, acá en Chihuahua luego, luego pones el aire ya entra mayo porque hace un calor tremendo, ¿no? Entonces, y se prendió solo, no había termostato ni nada así. Siempre en casa de mis papás ha estado manual con una, una ¿cómo se le dice? Un, pues una perilla. Una perilla. No, así. Un para o sea, para, para que se pa
2: prendiera el aire, alguien debía de haber girado esta perilla y las perillas de, de, del clima clima, digamos, de los años 2000, desde del año 2000, eran mucho más, eh, pues, digamos, fuertes, no era más duro para darle la vuelta, no es tan fuerte. Sí, fácil.
5: era, exacto, duros, es, esas perillas que hacen clic, así. Exacto. Chac, chac, entonces, porque la casa de mis papás es de, de final o inicios, de finales ochentas, inicios noventas, entonces, pues nos asustamos y lo que hicimos fue, agarramos el bate y dijimos, vamos a salir corriendo hacia afuera. Agarras el teléfono, y ya había un teléfono inalámbrico, entonces lo agarramos. Enseguida, casa de mis papás vivía nuestro otro abuelo y mi abuela. O sea, uh -huh. este abuelo que murió vivía en Ciudad Juárez, frontera, quiso que lo enterraran aquí en Chihuahua. Y en la ciudad de Chihuahua y, y le hablamos a mi abuelo que vive enseguida O que vivía, pues él también ya falleció Pero en ese entonces todavía vivía De que fuera a checar la casa, ¿no? Porque creíamos que se había metido a alguien y, y fueron él y un tío Y ya en, en, entramos junto con ellos Y pues subimos y luego la puerta del cuarto de mis papás Ya estaba abierta, la luz apagada eh, creo que el aire también ya se había apagado pero ahora estaba la puerta del closet mis papás tienen un closet de esos que abres y entras y ahora esa estaba cerrada ¿no? y con la luz prendida o sea como si pasara de un cuarto a otro o sea fue muy extraño y pero ya abrimos y pues no había nadie ¿no? físicamente o sea no no, no hubo Realmente alguien, o, o sea, una persona, no, o sea, estuvimos, solo nos salimos al patio trasero, le hablamos a mi abuelo, llegó a la casa, le abrimos y, y entramos, ¿no? Entonces no, no había realmente nadie ahí, nadie se había metido. Entonces como que de ahí, pues no fue ya, o sea, fue la tal vez la primera, pero no de muchos, o sea, ya de muchas que, que hemos tenido y realmente ha sido la mayoría de, de las experiencias en casa de mis papás, incluso la de Tim el fantasma eh, eventualmente ya con el paso de los años se construyó una parte adicional a la casa de mis papás que es este cuarto y de hecho estamos sí, aquí todavía ahora bien, todavía o sea, todavía es en la y... propiedad de mis papás eh, este cuarto donde ensayamos donde hemos grabado y así okay. lo fuimos acondicionando y todo y es precisamente aquí donde se ha manifestado y, y... Lo, lo curioso es que nosotros decimos que es el fantasma team, pero tal vez es algo que está desde hace mucho antes, no sabemos, es, nosotros le hemos dado nuestro significado, pero ahorita que le contemos les contemos cómo fue, pues ya ustedes juzgarán, ¿no? Este que puede ser porque desde antes yo recuerdo luces que se apagan, se prenden cositas así, ¿no? Esos detalles que a veces juegan con tu mente y dices, no, creo que estoy estoy alucinando o no, no es eso. Sí, o no, que, no que loco. se mueve así tantito, así <risa> solo algo. Que tú lo ves moverse, o sea, sí, han pasado ya. esas cosas, ¿no? O sea, que no es de que se mueva sí. y luego llegas y algo está movido, o sea, tú lo ves enfrente de ti que, que se mueve, ¿no? Entonces, pues no cabe duda que hay pasan algo. cosas. O sea, eso sí estamos seguros. Claro.
3: Antes de entrar por completo al tema de Tim, porque nos encantaría conocer esta historia por completo, a mí me gustaría preguntarles, ¿nos comparten esta historia como, como un acercamiento, un, uno de sus primeros acercamientos a lo paranormal que los ha marcado? Pero, ¿ustedes qué hicieron con esto? O si sea, ustedes se dan cuenta que tienen eh, la, la capacidad de, de acceder a, pues, a ver o a sentir cosas, ¿ustedes se interesaron por...? ¿Por seguir eh, teniendo Explorando. esta clase de encuentros justo o más bien intentaron como alejarse de esto? ¿Qué, qué pasó después?
4: O sea, yo como que siempre lo vi como algo que como hasta divertido, ¿sabes? Uh -huh. o sea, me, me gusta que me pasen este tipo de cosas, pero nunca fui así muy, muy, muy adentrado al tema, de hecho ya está más grande. Pero siempre me gustó todo lo relacionado a terror, desde películas, por ejemplo, cerca de casa de mis papás estaba una casa, bueno, todavía está porque todavía está ahí la casa, una casa uh -huh. abandonada que se quemó. Y, y pues te, te puedes brincar y puedes entrar bueno ya no se puede ya ya hay seguridad antes,
5: toda la ciudad empezó a ir pero antes que era nomás como de la colonia si nos metíamos
4: me llamaba la atención entrar y sentir sentir la adrenalina y lo ver este pues la verdad era un escenario medio desagradable.
5: Sí, es una casa. Había taqueringas
4: a... tiradas, sabes? Y lo había, estaba lleno de grafitis así con pentagramas, pentagramas. etcétera, frases acá. Pues...
5: Y es, es una casa que sí se hizo como leyenda urbana en Chihuahua, en la ciudad Ajá. de Chihuahua. Se llama la Casa, la casa de Lomas. De Loma. eh, y, y obviamente cuando sucede esto, pues la. El, el lore de la historia se va cambiando, ¿no? Por ejemplo, sabemos nosotros que vivimos aquí que el incendio fue cuando ya estaba abandonada, pues que un día se la quemaron, alguien la prendió y se quemó y entonces ya le agregaron a la historia que una niña murió quemada, pero realmente la historia anterior a esa es que supuestamente la familia que vivía ahí tenía una hija y no recuerdo bien cómo falleció y como que mejor dejaron la casa y de hecho sigue abandonada, es una casototota con alberca de atrás y todo, o sea, está, muy, está tétrica.
4: Yo creo que si la buscas en Google o algo, si sí te sale. Casa de Lomas, ¿No? Casa de Chihuahua, Chihuahua.
2: Mira, ya aquí tenemos algunas imágenes. De hecho, ya nos pusimos a buscar y ahorita también sería interesantísimo compartirlas. Yo sí vincularía esto con la historia de Tim. O sea, a ver, ustedes desde niños empiezan a ver cosas, empieza a ocurrir. Esta historia en particular, la de la muerte del abuelo, como que uno de pronto tiene esta percepción, ¿no? De decir, a lo mejor mi abuelo se vino a despedir de mí. Y hay veces que uno dice... No para nada, esto era otra cosa que estaba merodeando de cuarto en cuarto y no sé ni qué era, ¿no? Y, y aquí empieza, digamos, eh, pues un montón de encuentros hasta que sucede que Austero se forma, empiezan a grabar y algo muy extraño comienza a ocurrir. ¿Quién es Tim? Cuéntenos de lleno qué fue lo que sucedió.
4: Allá por el 2009. O sea, es incluso antes de la banda. Sí, antes de la banda, pero ahí empezó a como que a manifestarse más cosas en la casa, entonces asumo que fue eso. En ese entonces que en el 2009 fue, eh, to pues todavía estaba en casa de mis papás, entonces eh, pues se me ocurrió un día hacer un altar un altar de muertos, por el Día de Muertos, eh, la tradición pues, mexicana, y se la hice a, a un a un, pues sí, a un... Un artista un, Era, era el, el compositor principal De una banda que me, que me gusta Mucho a mí claro. Que se llama Brainiac
5: Rainier es una banda que iba a, a surgir en los noventas, como en el noventa y seis. Es muy de culto, pero si tú le preguntas a muchos músicos hoy famosos, por ejemplo, Trent Reznor de Nine Inch Nails y muchos otros así, están de, por ejemplo, Mars Volta, uh -huh. los de Cedric y Omar de Mars Volta, todos los músicos así están influenciados por lo que hizo Tim Taylor.
2: No tengas miedo. Estás escuchando enigmas sin resolver. En mayo es cuando fallece Tim Taylor el 23 de mayo de 1997. Es interesante que ustedes empiezan a tener experiencias eh, paranormales también en mayo, ¿no? Digo nada más por dejar como un dato curioso.
5: Buen dato, eh, no, no, no lo había relacionado antes, y si Tim murió en un accidente de automóvil, eh, creo que le fallaba, pero le gustaba mucho tener un auto así viejito, tenía mala y algo en el escape, iba manejándose, intoxicó, se quedó dormido y chocó y se murió, entonces la banda estaba a punto de ya firmar un disco, digo, una un, con un sello grande, sí, un... y por México. eso se quedaron muy de culto, ¿no? pero bueno, eso es como dato adicional también, y
4: Roby armó el altar así muy bonito, o sea, bien, o sea... Sí, bonito, puse, puse, imprimí fotos así, puse, pues tengo todos los discos, tenía, puse playeras, eh, pues puse lo típico mexicano, no las calaveritas y el papel así, puse una bocinita corriendo con, con un iPod que uh -huh. tenía en ese entonces, corriendo así toda la discografía y si dije algo la net o sea no fue no fue así como que pero como que agradecí porque a mí me me inspiró cuando conocí esa banda me me, me cambió la vida de cuenta entonces como que agradecí pues lo estaba haciendo ese como homenaje. Yo digo Solo que homenaje. lo invocó. Yo digo yo que lo invocó. Es también. que me da, o sea, a veces me da como que pena decir, no. No, pero es que ese es mismo día. Ajá. Sí, es que ese mismo día fue cuando empezaron a pasar cosas. Haz de, de cuenta que ese día, de hecho, salimos a comer con mis papás. Fuimos uh -huh. a un lado, así en la tarde, como a las 2, tres de la tarde. Ya estaba puesto el altar, la música, la música se quedó la corriendo. corriendo. Y cuando regresamos, ya que Rafa continúa.
5: Estaba la casa, pues entramos y todo el primer piso inundado así de, de agua, cara, y las, el agua así bajando como cascada por la escalera, venía del segundo piso. Y luego estaba la calefacción prendida, ¿no? Algo así. Sí, ni hacía frío. Sí, no hacía frío. Ah, la, como, hacía como, otro, ya otra es otra que dicen que, que cuando tanto. se manifiesta algo así baja la temperatura. Esa sí tiene termostato, o sea, aquí luego, luego en Chihuahua también el frío entra muy duro para noviembre. Ya usualmente pone la calefacción con el termostato, baja la temperatura, prende, pero ese día no hacía frío. Entonces de repente llegamos, prendía la calefacción, la casa así como que se prendió así bien caliente porque, o sea, estaba muy caliente porque ya llevaba un buen rato prendida la calefacción. Está inundado el primer piso de la casa y pues rápido corrimos hacia arriba para ver de dónde venía el agua y venía de, un, de uno de los lavabos del segundo piso. Pero la, pues pensamos, se tronó la manguerita, ¿no? La, la de abajo, venía de abajo así de donde lo... Metes el flujo del agua, pero no estaba rota, estaba desatornillada.
3: Saben que es muy curioso de que les haya ocurrido esto, pues, como en, en este orden de, de, de factores, pues, supuestamente una de las cosas que, que se repiten más en los testimonios de casas que siempre han tenido actividad paranormal son las inundaciones inexplicables.
5: Sí, como que el agua dicen que transmite, no, o sea, ¿cómo se dice? Algo así he leído, no recuerdo bien detalle. Hay
2: algo que sí les quería decir y es que a veces pensamos que estamos invocando o haciéndole un homenaje a alguien y se nos aparece otra cosa, ¿no? O sea, ah, bueno, no ay, sé si ustedes piensan tacto. que es Tim Taylor o si piensan que es algo más porque porque ya estaba desde antes
4: preferimos pensar que es él, pero pues es cierto. O sea, puede que no sea. Lo curioso es que
5: si ya después, ya donde se empieza a unir a, a lo que es austero eventualmente con los años, pues eh, esta parte donde empezamos a ensayar, que es donde aún en la propiedad de mis papás, pero aquí, aquí como en el segundo piso a un lado, este... Empezó a suceder que estábamos tocando así precisamente esa canción, la de Tim soltó las tijeras. Estábamos ensayándola y de repente Luis, lo bajista, y Robbie baterista, se detienen a media canción y luego me, o sea, se quedan viendo atras, hacia atrás de mí. atrás de mí está mi amplificador de guitarra, que era así un, un gabinete de madera con la bocina. No estaba, Mi gabinete no estaba forrado, era la pura madera. Y de repente volteo y unas tijeras clavadas así en el gabinete. ¡tas así... Como si las hubieran aventado nomás con un brazo y de hecho a los que estén escuchando pueden buscar la canción «Tim soltó las tijeras de austero» y la portada es una foto de esas tijeras.
2: Para que unas tijeras se claven en, en un muro o en, o en la madera o en alguna superficie, las tienes que aventar con bastante fuerza
5: y sí, y entonces por eso ellos de, se detuvieron a media canción porque ellos sí lo vieron suceder atrás de mí dicen que se vio así como si la lanzaran, ¿no? o sea, estaban arriba del cabezal de mi amplificador cayeron en el gabinete de abajo pero es una distancia bien chiquita, bien cortita, o sea, de unos que eh, unas 12 pulgadas, flash, más o menos 15 pulgadas, y nos quedamos así bien asombrados, ¿no? Y por eso le tomamos fotos sin saber Que íbamos a hacer el, el, el sencillo, ni, ni lanzarlo, ni nada, o sea. No, sab bentormen. no
2: sabían que se iba a llamar así.
5: No, solo era, estábamos apenas creando la canción.
4: Es se... que esa era una idea que teníamos muy al principio que empezamos a tocar. Ajá, y después ya... Ya después la... ya O sea, eso pasó no recientemente. Sí fue hace bastante tiempo, pero ya pero que... Pero era vivimos. esa la que estábamos tocando. Y la bautizamos así. Ahora,
5: ese es un incidente, pero por ejemplo, así ensayando a veces, una vez nos dijo Luis, nuestro bajista, oigan, sentí así como que estaban empujándome la el bajo, así el brazo, como si estás tocando y sientes que te empujan el instrumento así como si algo te moviera y lo vaca pues no, no sabíamos qué era pero sucede que después viene un amigo que no se conocen entre sí a ensayar a este mismo cuarto y estaba ensayando con Robbie también en la batería, pero es otro amigo que no tiene que ver con un austero y se acaba una canción y ese amigo le dice a Robbie, oye, sentí que estaban moviéndome el brazo de la guitarra, estuvo muy raro <risa> entonces, o sea, era el mismo incidente con dos personas que no se conocían.
3: Ok, tenemos esta pieza que, que estuvimos escuchando y analizando la portada unos minutos antes de enlazarnos con ustedes. Pero, ¿hay otras piezas, otros momentos de su trabajo como músicos que estén inspirados en esta actividad paranormal?
5: Creo que más que paranormal, por ejemplo, eventualmente después de, de ya tener varias experiencias, nos empezamos a meter mucho en... Pues se podrá decir espiritual, escapa de la Matrix, etcétera, ese tipo de cosas. Este, y, y estuvimos experimentando en ahí por 2019, hace unos cuatro años, de con el. Si han escuchado todo lo del el sapo en el desierto de Sonora, sí. el DMT del sapo y todo eso. Este, tuvimos esa experiencia hace unos cuatro años fuimos a un par de ceremonias de eso y, y sí fue algo muy, muy, muy cañón,
7: ¿no? Y... A ver,
2: ustedes están buscando que algo pase, o sea, están invocando a Tim Taylor, están eh, probando DMT para, para o sea, ¿quieren entrar ustedes en contacto con, con esto? que Yo no sé qué es, o sea, ¿puede ser Tim? ¿Cómo puede ser otro Tim? ¿Cómo puede ser algo que lleva mucho más tiempo en la casa? Por lo que yo tengo la impresión, o sea, ¿Hasta dónde quieren llevarlo? ¿Quieren eh, convocar a este ser? ¿Quieren verlo? ¿Qué es lo que les gustaría que pasara? Porque yo tengo esta sensación de que el que busca encuentra y ustedes están buscando.
5: Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, ahorita que dijiste la palabra ver, es algo muy clave porque hasta este año a mí no me había sucedido ver algo. Siempre era, o sea, ver cosas que se mueven Si, sí. por ejemplo, dentro en medio del suceso de las tijeras Y que le empujaran el brazo del instrumento a varias personas Por ejemplo, un día estaba así arriba de una cama Este cuarto está así como largo y tiene una cama al final Y y ahí estaba una guitarra acústica, eh, mi guitarra acústica, y un día estaba así, así la guitarra acostada, y de repente uf, se giró, o sea, se movió sola, así, ¿no? Entonces como que lo, lo, lo relacionamos mucho con Tim por ser como con instrumentos y música y cosas, pero eh, no, so, no está limitado a eso solamente, sino que también había sucedido que en casa de mis papás, eh, pues se caigan, un día estábamos en la sala viendo una película con ellos hace también unos años y de repente se oye así que sale volando un, un botecito así con pastillas de decirme una medicina. Ajá. Ya es como hacen ruidos y le haces dicho Sí, claro. Y fum, sale volando así una de las barras ahí del, del, del counter del, de la cocina y, y cosas así, ¿no? O sea, a veces medio agresivas. Básicamente eso fue como lo de las tijeras, pero pues era un bote, ¿no? Un día también una historia que me marcó mucho... Eh, todas las noches yo tomo un par de pastillas hablando de pastillas, hay, hay, hay como un cajoncito con las pastillas no okay. entonces bajé siempre es la misma rutina, agarro una pastilla, abro el otro bote, la agarro la otra, la pongo ahí cierro el botecito y me las tomo entonces un día hice eso, pum, puse una volteo acá, guardo ese saco la otra, la pongo cierro el botecito, lo guardo y luego volteo y luego no están las pastillas en la barra, así donde las tenía enfrente de mí o sea, en un instante se <risa> sí. movieron y yo volteé y estaban al otro lado de la cocina, así en el, en otra de las barritas, o sea, cerca de allá donde se lavan los trastes, o sea, bien lejanos y acomodadas así, perfectamente así alineadas, o sea, no sé cómo describirlo más detallado, pero me pasó una vez y dije, no, pues fui yo, de seguro lo hice inconsciente, me pasó una segunda vez igual.
2: Con lo mismo, con las pastillas que, que de pronto ya no están, a ver
5: la tercera ya me asusté me puse así contra el refrigerador que era lo más cercano así la espalda contra el refri y, y luego dije no hombre y me salí corriendo al cuarto eso fue en casa de mis papás también. Y ya para cerrar el capítulo de la cocina, que es lo más interesante, esta es la parte donde ya por fin vi algo. ¿Qué viste? <risa> y eso pasó este año como en febrero. Precisamente la hora que se menciona, que usualmente ves en las películas, que 3 a.m. y así, ¿no? Pero sí eran las 3 a.m., o sea, no es para meterle a la historia, o sea, realmente eran 3 a.m., era muy tarde, no me acuerdo qué habíamos hecho. Y estábamos mi hermano y yo en casa de mis papás y ahí, ahí dormimos. Eh, y yo estaba en la cocina así clásico que no hay nada a comer bajé, partí unas rebanadas de queso y me lo empecé a comer antes de dormirme porque tenía hambre y me puse así a scrollear Instagram clásico nomás estás viendo Reels en lo que masticas así no estaba sugestionado por nada, era un día cualquiera y después de estar unos minutos scrolleando Instagram y, y no estás pensando en nada ya ves que es como que el cerebro está muerto y nomás estás scrolleando sí y de repente veo de reojo así como que se asoma alguien por la entrada de la cocina así la puerta es una puerta abierta o sea un arco nomás así y como si se asomara alguien y volteo y era extrañamente como de la estatura de un niño o niña y tenía así pelo largo lo raro es que como que su todo su ser era blanco, solo por la figura como que asumí eso, pero también fue un instante, ¿verdad? En cuanto volteé, se escondió otra vez hacia atrás, o sea, se quitó de mi vista así, detrás de la pared y no, hombre, no, no nunca me ha asustado tanto en mi vida. Este, me quedé así... Congelado y, y me puse rápidamente contra la pared así atrás. Este y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y luego mi hermano ya está Robbie, ya estaba dormido en el, o sea, ya se había, había subido ya al, al, al segundo piso de la casa y le empecé a marcar y ya se había quedado dormido. y quería que bajara,
2: <risa> que alguien bajara por ti.
5: Sí, o sea, en, en serio, o sea, y es, es volviendo a la pregunta que. Si realmente estamos buscando, creo que sí estaba buscando, pero luego cuando lo encuentras, sí. Oye, dices, eso, Dios.
2: O sea, a ver, ¿sí? ya, algo ya encontraron, pero, o sea, de toda la historia que están diciendo, ya para un poco cerrar, porque tenemos que encontrarnos otra vez para seguir platicando de historias paranormales. O sea, el principio de esta, de este relato, de este testimonio que ustedes nos compartían, nos hablaban de esta casa en la cuadra donde donde presuntamente se había muerto un niño o una niña eh, que primero quemado, que no, que por circunstancias extrañas y de todas las cosas que nos han contado el cierre es que la figura que se aparece en esta casa es un pequeño o, o por lo menos es Ajá. de dimensiones pequeñas
5: de hecho, sí, sí, no, sí, buen punto de no lo había...
2: sí a lo mejor Ajá. tiene que ver con eso
5: no lo había conectado y, y sí tiene sentido la verdad, cuando te pasa, no no lo conectas mucho hasta que lo platicas. Y realmente creo que es la primera vez que lo estamos platicando así. este Pero sí, sí ha habido, te digo, estamos resumiendo así experiencias, pero es así ya cuando ves algo. Bueno, en mi experiencia, ya verlo sí me, me impactó mucho porque siempre ha sido como todo sin realmente algo visual, solo cosas moviéndose, luces, ruidos pero ya a ver, es como otra cosa. Bueno, a mí dije, ya no sé si quiero esto.
3: Es que justamente ustedes lo dijeron, uno puede estar buscando, pero cuando encuentra, la cosa cambia. Y yo creo que lo que yo rescataría de esta conversación eh, que fue grandiosa es... Me parece muy, muy especial de ustedes, chicos, que en lugar de huir de, de estas sensaciones, de estas... Eh, de estos sonidos, estas visiones lo transforman en, en un método de expresión y en un arte que es su música muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y por contarnos todo lo que les ha ocurrido.
2: Y ahora a escuchar Tim soltó las tijeras en plataformas, ¿cómo los podemos encontrar en redes para seguir todo su trabajo?
5: Claro este en Instagram y X, Twitter como le quieran decir, austeromx ahí es principalmente donde estamos, también en TikTok Ahí subimos eh, pues, contenido más largo, ¿no? Y así está padre. Austero MX también. Entonces ahí, ahí andamos.
2: Va para ustedes un gran abrazo, Austero. Muchísimas gracias.
5: Un abrazo a ustedes. Gracias. Abrazo.
3: Hasta aquí llegamos con los testimonios por ahora. Pero la invitación queda abierta para ustedes quienes construyen este podcast a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net
2: y nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver. Yo soy Daniel Duarte y yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.
7: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
1: En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.